Du lyssnar på Fotosidan poddradio. Hej och välkomna till Fotosidan poddradio. Till ett nytt år och ett nytt decennium. Vi som sitter här i soffan är Magnus Wallberg, chefredaktör och Martin Arnfors, teknikredaktör. Du Martin, du, vi har precis haft jullov. Vad hittade du på på julen? Jag jobbade och jobbade i princip. Det är det för att du är frilansare? Ja, lite så. Och sen är det ju, man säga, ibland, ibland som frilansare så finns det mycket jobb så passar man på att jobba. Jag förstår. Själv så, som lönarbetare så var jag ju nere på Gran Canaria tillsammans med många andra svenskar och Njöt av värmen. Och, men fick fotografiat en hel del. Det blev både sportfoto, gottfoto och naturfoto tycker jag. Det är det mesta. Där, där kan jag säga att det var något klokt drag i fotosynpunkt. För jag kan säga att fotomöjligheterna här hemma i Stockholm under jullovet var eh, gråa kan vi säga. Du Martin, vi har ju precis då avverkat ett decennium och folk är kanske lite trötta på sådana här eh, sammanfattningar av decennium. Men vi kan väl ta en liten kort sammanfattning av vad som hänt under 2010-talet i fotobranschen i alla fall. Man, man kan väl säga så här, om man, om man tänker hur branschen såg ut 2010 för tio år sedan eller början, då på, 2000, början på 2010 eh, det var ju då precis, eh, precis före digitalfotovärlden nådde sin peak marknadsmässigt kan man säga alltså då försäljningen fortfarande ökade och man kan säga spegelfritt var någonting ganska nytt och lite omdiskuterat och man med dagens mått mätts var väl kameran egentligen inte så imponerande men det var ändå en ny teknik och man kan säga att spegelreflex dominerade ju försäljningen något alldeles oerhört och nu tio år senare så ser det ju rätt annorlunda ut det är fortfarande så här spegelfritt en stor del av marknaden men spegelfritt har ju så att säga, gjort en ganska häftig så att säga, resa egentligen på tio år men den senaste produkten, den senaste produktnyheten och kommandeheten, det är ju en spegelreflex, Canon EOS 1DX Mark 2 Och det är ju lite Mark om den, 3, Mark 3 till och med det hela. Men och det är, ju, det är ju kring den och kring dess konkurrenter som också rullar in nu, det är ju OSCO och då rullar det ju in. Vi har ju till test just nu Sony A9 Mark 2 och så väntar vi på spänning vad som ska hända med en Nikon D6 som vi vet är på gång. Den visades upp nu på CES-mässan i Monter och det avslöjar ju faktiskt att den hade inbyggd wifi och inbyggd blåtand precis som Canon har och jag tror även Sony har. Ja, där är väl också rätt man kan säga där är det någonting som är ganska intressant att de alla tre tänker väldigt lika och, och sportfotografer och pressfotografer i viss mån, det finns ju en del pressplåtelser som kör de här kamerorna också är ju ofta rätt beroende av att, så att säga, få bilder ur kameran och in i så att säga, infrastrukturen väldigt fort och väldigt smidigt så det handlar om både att kunna lägga upp bilder på, på så att säga, sitt, sitt företags alltså att så att Ta ett typexempel är ju gamla Skampix nuvarande TT som ju har en tjänst där dagstidningar helt enkelt loggar in och ser vilka bilder som dyker upp under ett event vart efter fotograferna skickar upp dem visst mån via redaktionen men allt, ju bättre om fotograferna kan så att säga, lägga in dem direkt då. Och det finns ju rent av de här direktpubliceringstjänster och sånt där. Ja och i vilket fall som helst så skickas ju 
ofta bilderna direkt från kameran även om den, de passerar en bildredaktör så att säga så, och, och då pratar de ju in bildtexterna som ett just meddelande Ja, och det, det, alltså fotografen vill kunna spela in en, och ibland till exempel en, en, en liten ljudfil som följer med som, som det här är när, vem som gjorde vad, när, hur och hur, vad, vad var det här relevant att ha en bild av så att redaktören kan skriva in en sån här bra liten caption alltså en beskrivning av bilden för den som ska så här, köpa eller använda bilden. Sen. Och för att illustrera hur viktigt den här typen av funktioner är som kan tyckas vara helt oväsentliga för vanlig hobbyfotograf men när jag var vid, jag var inbjuden till en prov, att prova den här nya 1DX Mark III och det var en tysk Getty-fotograf på plats som, som kör ett gäng Mark II nu då. Och för honom var den viktigaste funktionen på den här nya Mark III att han kan spela in de här röstmeddelandena samtidigt som han sitter kameran upp håller på och skickar bilder. Så att han inte behöver vänta tills bilderna skickat klart innan han kan tagga nya Bilder. Det var en bugg i den förra kameran och det är för honom den största befrielsen med den nya kameran. Jag tror det är ganska talande för hur oerhört tidspressad situationen kan vara. Det, jag minns det här, det var en stor nyhet för det här är, om vi tar det, det är väl bortåt 8-10 år sedan någonting. Det här det var något fotbolls-EM om jag inte är helt missminner, men när Italien vann en final så fotbollsfanatiker kommer ju säkert argt och direkt svara exakt vilket EM det här var. Och där det, det var lite så här uppmärksamhet efter för att den här jubelbilden med man höjer pucklan och det ramlar guldglitter över spelarna och allt det här den låg liksom ute på tidningars sajter inom alltså någonstans två minuter efter den var tagen ungefär. Och det var liksom då ett enormt stort steg framåt. Och problemet är att det här har väldigt fort blivit en norm i hela den branschen. Att inom två minuter från att någon har gjort något i OS eller VM eller vad det nu är så ska bilden finnas tillgängligt globalt i princip. Och det här sätter ju en rätt stor press på fotograferna att har du fått en sån där bild så måste du leverera den vanvettigt fort. Och det är, liksom, det är inte det att du kan gå fika en stund innan utan den ska liksom komma ut inom helst helst hade den skulle komma vara direkt omedelbart men menar, det blir en viss fördröjning ändå för du ska välja fram exakt rätt ögonblick och så ska du skicka den bilden men det här att kunna prata in meddelanden för jag menar, bara att det kanske tar 30 sekunder att skicka en bild och få vänta den stunden på att prata in ett meddelande det är tillräckligt för att göra en spressfotograf stressad mm. eh, och den här funktionen ska vi säga, det har ju funnits väldigt länge att kunna prata in jag tror att det fanns redan på 1D Mark 2 som kom 2004 och inte till och med det fanns på 1 det är en som var före den. Så det, det är ingen nya. Och Nikon har haft motsvarande funktion. Så det är inget nytt. Men tyvärr har de inte haft det på och får fortfarande inte på de 5D-serien. Som är konstigt nog. Med tanke på att det har blivit närmast standardkamera för pressfotografer. För de, de gillar ju inte ett e-kamera. För de är så tunga att släpa runt på. Nej, och det, sen har det väl lite att göra med att där är det väl lite mer sällan man ska skicka så direkt, kanske möjligen en presskonferens eller någonting, men sportevent det är ju det här med direktsändning och sport det är ju, där hamnar ju så att säga klassiska media lite i ett bakvatten bakom tv och den är, det är väl den omedelbarheten som gör att just sportfotograferna hamnar i sån superstress så att säga Ja, det finns väl en del nyhetsevenemang också jag tänker som prisutdelningar och där, där det ska ut nyheter och vem som har fått pris och lyfter priset ska ut väldigt fort, men då de tar, bilderna tas ju oftast av nyhetsbyrå och fotografer som kör just de här toppmodellerna. Men jag pratade med Dagens Nyheters fotograf i Malmö, Andreas Hansson, eller Andersson, förlåt. 
Han eh, kör ju bara 5D Mark 4 eh, Och han var ju huvudansvarig för när och bevakarna påven var i Malmö och Lund. Och eh, han tyckte det räckte att skicka med eh, den inbyggda wifi-funktionen i, i Mark 4. Snabbare så är det ju inte åtminstone för dig där. Han jobbar ju inte mot en nyhetsbyrå som ska skicka ut det här över hela världen och så. Men man kan ju fråga sig, varför har de en... Det finns ju både en inbyggd sändare i den här nya Mark 3 och en extern. Var, varför det? Räcker det inte med den inbyggda? Det, det handlar ju om, om den, den inbyggda blir ju lite begränsad både i effekt och att den så att säga, lättare störs ut för att, så att säga, själva kamerahuset är en väldigt effektiv blockerare av radiosignalen så att minsta, det räcker att du kanske har kameran på högkant och så blir plötsligt wifi-sändaren rätt blockerad och sådana saker. Eh, externa sändare kan på det sättet både tillåta att dra mer effekt och, och eh, genom att de så att säga, sitter utanför, en bit utanför kamerahuset så får de mycket bättre räckning. Jag tror Canon anger skillnad på 10 gånger ja, eh, om det var 10 respektive 100 meters avstånd. Jo, och det är, alltså, det är, det är en enorm skillnad. Och det, det kan vara värt i sammanhanget. Du, nu får du i praktiken tre nivåer av så att säga, nätverkskontakt. Du har en inbyggda som Dels är det en så att säga backup-lösning när allt annat skiter sig. Den finns alltid där och även om man har glömt alla andra grejer och inte finns någon annan. Du kan alltid skicka till din egen mobil och därifrån skicka saker. Sen har du den här externa sändan som ju då liksom är driftsäkrare och förmodligen väsentligt snabbare utöver att den har längre räckvidd. Den har ju även andra säkerhetsprotokoll och dubbla frekvensband. Ja, det, det gör ju helt enkelt att du... du, du problem med datatrafik är ju... Eller problem, det är, det är en av dess stora så att säga, genialiteter egentligen. Det här att om du tappar signal så skickar den ju om. Så att du, det är ju inte så att du får en ofullständig bild. Det är bara att det tar längre tid om du får en dålig signal. Men med dubbla frekvensband och sånt så får man ju en mycket säkrare överföring. Och att framförallt också säkrare mer än att du säkert får en snabbt gjord. Sen är det roligt att se att... Om vi tittar på de här numera tre så att säga, toppmodellerna som finns eh, från... från med Nikona D5 och snart D6, Canon 1DX Mark 3 och Sonys A9 II här. Att alla tre har ju och har, har sedan länge haft en fysisk nätverkskontakt, alltså en RJ45-kontakt för, för nätverksladd. Det handlar ju om att det finns helt enkelt tillfällen, om man är i en stor stadion så kan alltså wifi-nätet bli helt utslaget av allt allmänt surfande och för mycket annan radiotrafik och mikrofoner och massa andra saker som, som helt enkelt stör ut wifi-näten. Och då är det väldigt viktigt att ha en fysisk sladdkontakt så att man definitivt kan skicka bilder alldeles oavsett. Jag har ju sett på de här stadions där de spelar just VM och EM och sånt. Där sitter det ju nätverkskontakter på baksidan av reklamskyltarna för fotograferna. Ja, alltså det, det är ju deras lilla arbetsplats, alltså deras lilla mini, temporära minikontor då under, under pågående match. Och just det här att ha nätverkskontakt, jag, jag har ju varit med i sådana här, alltså även triviala samman när man plåtar i en tv-studio här i Sverige för att plåta under underhållningsprogram. Att även där brukade vi fotografer själva ibland dra fram, ha med en liten switch och dra fram nätverkskontakt. Så att vi, dels för man satt med dator i knät med undersändningens gång. Och fick ju mycket säkrare nätverk än vad man får via ett wifi som kan störas ut av alla mikrofoner och att folk surfar och, i studion. Då. Så att för wifi är ju väldigt smidigt och, och flexibelt men det är också mm. ibland lite osäkert. Ingenting man kan lita på riktigt. Och jag, jag vet att eh, Skampix då, nu bara TT, de la ju flera kilometer nätverkskabel för att se sina studiebusfotografer när kronprinsessan Victoria skulle gifta sig. För de vågar inte lita på, på några nätverk. 
Nej, och det, det, det är ju det att i, i slutändan så blir ju en kabel i allting kabel och du liksom garanterar den hastighet och ingen kan störa dig och så ja, det, du, du är helt enkelt säker på att alltid kunna leverera och det, det här är ju den springande punkten generellt med de här kamerorna i stort och som att de är så stora och klunsiga och hela det här har ju bland annat att göra just med att det här är kameror som på något sätt garanterar att allt ska funka. De, de, det, det får liksom inte, batteriet ska inte ta slut och den ska inte ha glappkontakt för att den åkte golvet bara en gång och såna här saker. Det är liksom kameror där du, du ställer extremt höga krav på att de ska alltid finnas där och alltid göra sitt jobb. En intressant detalj med Canon sändare det är ju att den har, kan använda de här dubbelantennerna för att dub, ansluta dubbelt. Så den kan till exempel vara ansluten till sin dator men också till ett externt nätverk på något sätt. Eh, tror du att Nikon kommer att ha samma sak? Tekniskt så borde det inte vara något hinder. Sen kan man säga att ibland det känns som att radioteknik inte alltid är Nikons favoritteknik om man säger så här. De, de, det känns ibland som att det, det är inte är deras bästa gren kan jag säga. Men man får ju hoppas att de gör något liknande för det är oerhört smidigt att kunna göra så. Sony har ju inte gjort det, vad jag vet. Nej, man kan ju fråga sig varför Sony inte tagit honom någon extern sändare alls. Jag tror... Här kommer in det här man säger att om man ska förklara varför jag fått en A9-2 och där många när den dök upp blev lifona för de tyckte att det var, det var inga påtagliga ändringar. Man mest bara fixade en massa konstiga sidofunktioner. Sen kan man säga att det de har fixat i a 92 an är exakt sådana funktioner som yrkesfotografer i stort sett kräver. Och man kan säga, om man ska vara elak så är väl a 92 nästan på nivå av en bugfix av första A9 på det sättet att man så här fixat saker som ur yrkesfotografers synvinkel borde ha funnits i A9 från början. Och jag kan tänka mig att det här med, med lössändare är en sån här sak som man jobbar på för att jag har svårt att tänka mig att man kommer undan att inte ha det i längden. Man har ju sladdkontakten, det har den ju haft hela tiden. Men, men just det här att ha en inbyggd... Sen är, så som den är byggd rent fysisk kameran så stör den mindre. För den är, det är mindre metallchass i den än vad det är i Canon och Nikons stora klumpar. Så, så man, man kommer nog undan lite mer med att alltså, inte ha. Men jag, jag kan tänka mig att det, är, det skulle inte få någon om det är någonting som Sony jobbar på. Att det kommer en sån kanske redan under våren, hoppningsvis. För jag t- tror de borde sikta på det. För det handlar ju inte bara också om att skicka bilder från kameran. Det handlar ju också om den här förmågan att kunna fjärrstyra kameran när du till exempel takmonterar dem upp i en hall och sånt. För där ska man ju komma ihåg det att om du till exempel sätter upp en, en målkamera ovanför mål i en hockeyrink du sätter upp den när, när arenan är tom. Du får alltså inte vara där uppe i taket när det finns någon form av publik i lokalen. Och du får inte ta ner kameran för publiken har lämnat. Så att du måste kunna så att säga, komma åt och, och jobba med kameran när den sitter där utan att fys- ha fysisk åtkomst till den. Eh, och det är såna här saker också där en extern kändare helt enkelt funkar bättre. För då sitter en kamera monterad någonstans bland en massa... Ja, alla vet hur det ser ut uppe i taket på en arena. Det, det saknas inte metallrör och ventilationsrör och massa andra prylar som skymmer sikten och stör radiosignaler där uppe. Men jag tror inte att det kan också spela roll att Sony har den här idén om att de ska göra så himla små kameror? Jo, alltså det, det, det är ju en, i det här fallet både ett plus och ett minus. Alltså det, det är ett minus för att man så att säga, då inte vill ha en utstickande klump på kameran antagligen. Men det är också ett litet plus på det sättet att man har valt att inte bygga ett stort superstark metallchassi så som, som Nikons, de, Nikons och Canons ensiffra D-kameror har. Då. 
och, och för, för alltså man kan säga Sonys kamerachassi stör radiosignalen mindre på det sättet. Det är en mindre metallklump på det sättet. Men jag, jag, ibland tror jag, och just när Lanian, det var ju intressant här för lite knappt ett år sedan när vi hade den här tekniska konferensen inom EISA när, där kameratillverkarna är där och brukar prata ganska öppenhjärtligt om saker på ett sätt som de kanske inte alltid gör på andra sammanhang i och med att det är en, det är en liten grupp av journalister och så. Eh, jag ska inte säga kanske liksom något ordagrant vad, vad de berättar om där för, för det är lite liksom sån här semi-off the record det de berättar, men de lät ju förstå att en respons de hade fått på Anian var bland annat att bland sportfotografer så var det här lilla formatet inte en så stor selling point som det kanske är för de andra kamerorna. Nästan att det på nivån att... För jag råkar ju själv ha haft långa diskussioner med flera av dem. Alltså personer som jag har träffat många gånger kring det här. Jag brukar säga till dem lite... Jag får, jag, de brukar då och då fråga mig om hur får vi dig att byta till en ania lite halvt på skämt? Och då brukar jag säga att bygga en kamera som passar mina händer. Och... och det, det, det har väl, de, I det sammanhanget så kommer jag fram till att det är tydligen fler än jag som har haft den åsikten i alla fall. Sen vet jag inte om det betyder att de gör en större ersättare till Ania på sikt. Eller om de kommer att göra ett par varianter. Eller om man gör någon slags. Det kan ju vara så att man gör ett väldigt utbyggt batterigreppsfunktion som gör hela kamerahuset större. Att man väljer att behålla liksom en centrum, alltså en så att säga, baskamera i mitten som, som, men att man bygger in den i något större grepp. Och så där. Det finns många sätt att gå runt det där. Men jag misstänker att de kommer nog vilja bygga någonting som gör den större, greppvänligare och där man då kanske får plats med ett ännu mycket större batteri och lite andra roliga detaljer. Och externa sändar och såna här saker. Och då pratar vi om alltså nästa generation A9 för att den här tvåan det är mycket av en buggfint som du sa. Men du som Nikon-fotograf eh, vad har du för intryck av den nya 1DX Mark 3? Alltså den första serien det, 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 jag, jag, skrev, jag minns när vi först testade D5 mot 1DX2 var det väl, där vi just kommenterade det här att det mest slående är egentligen när man tittar på de här kamerorna, alla olikheter till trots så är de ju mer lika än olika på något sätt. Och det handlar ju om att det är två tillverkare som har ägnat väldigt lång tid åt att, och med mycket feedback från användare, bygga rätt specifika nischkameror för en liten och rätt enhetlig grupp fotografer. Och då blir ju resultatet till slut ganska lika. För det är kanske någonting vi ska säga att idag är ju inte det här kamerorna någon form av eh, allround toppmodell så som det var för 10-15 år sedan. Utan idag, idag är det ju mycket mer nischat på, på sport, natur och eh, nyheter. Det, det, om man tar det här hur det såg ut 2010 för tio år sedan så att säga så då var ju fortfarande 1D-husen från Canon och, och vad blir det då vad hade vi D3, D3S hade ju kommit 2009 från, från Nikon eh, och framförallt 1DS-kamerorna från, från Nikon eh, från, från Canon och, och som sagt D3S-en och viss mån D3-en från, från, fortfarande från, från Nikon var ju de var ju inte bara sagt pressportfotografkameror, de var liksom toppkameran för allt möjligt egentligen, från studioplåtning till vad man än gjorde. 
så är det ju inte alls idag längre. Där har ju sådana här högupplösta modeller i, i kompaktare format. Jag menar i Canons fall 5D4 och gamla 5DS. Nikon D810, D850, Sony A7R. Både 2an och 3an. Att de har så tagit över det här jobbet som universalkameran som så att säga, du kan ta studio, du kan ta naturfoto, du plåtar arkitektur du, du kan faktiskt ha en sån lite streetkamera om det kniper, du kan plåta sport med den om det, det, de är inte den bästa sportkameran men de är bra nog på det också alla de där kamerorna är ju det är ju det här exempel att världens pressfotografer till stor del kör 5D-kameror har ju att göra med att det, det, det är den nya universalkameran och det är inte längre den här stora inbyggd batterigreppskameran den har blivit mer av en nischmodell och det jag kan tänka mig att Sony också till slut väljer att göra sin to- sån sportpresskamera till en sån nisch. Alltså att man släpper kanske det här lilla formatet. Eller att man igen väljer att bygga in att, den är, att det är en sån här centralenhet som att man bygger ett stort skala runt den när den ska användas i det sammanhanget. Det, det, de, de kan göra vilket deras. Alltså. Men jag tror de, de kommer nog behöva bygga en fysiskt större kamera helt enkelt som är smidiga för det är det. har du ändå stora objektiv på kameran så, så fyller inte så att säga, litenhet hos kamerahuset någon större funktion längre då blir det mer ett hinder än en hjälp faktiskt Men för en pressfotograf som bär runt sin utrustning hela dagen och lyfter den hundratals eller tusentals gånger, där spelar ju Victor. att man kan banta några hektar en hel del roll ja, alltså Notera nog att jag talar om fysiska mått, den får gärna vara lätt det tror jag ingen har någonting emot eh, vikt, är, det, det är alltid bara jobbigt däremot så behöver den inte vara fysiskt liten och ha små knappar och, och knapparna sitter trångt och såna här saker, det, det är där det kan knipa lite eh, och det här har plats för lite extra displayer och också en kan säga, område som en del nog tycker verkar märkligt att man kostar på sig ha liksom två, inte bara en toppdisplay utan en extra bakdisplay på de här stora kamerorna, men det är en sån här typisk grej som är när du är vant i och när du jobbar med det på ett så att säga, ihärdigt sätt det är en förvånansvärt hjälpsam liten funktion. Jag fotograferade ungdoms SM i vattenpolo här i helgen och eftersom mina båda 1D-kameror var på service så var jag tvungen att köra med min 5D Mark 4. Och det gick förvånansvärt väl måste jag säga. Jag var, lite, var positivt överraskad. Och sen växlade jag mellan den och A9 Och jag måste ju säga att det är intressant de här två olika koncepten med spegelfritt kontra spegelreflex det finns ju saker där zonen är helt överlägsen du kan, det är en sån fördel att direkt kunna hitta direkt hitta ett ansikte och, kan, och låsa på prioritera ögat om det kan säga ögat För det, och du kan flytta det över hela bildytan för det är ju det som som eh, man är ute efter så här. Men sport som vattenpool är huden som sticker upp i vattnet. Det är, det är de man är ute efter. Man vill inte fokusera på armarna och, inte, och, och eller någonting, vattensplash. Det är, det är huvuden och ansiktet man är ute efter. Samtidigt var det situationer där jag fotograferade en person som var dold eh, och sköt från bakom mål och, och eller från sidan av målet och jag sköt igenom målmaskarna. Då klarade zonen inte det. Men det klarade Karlan Kåman. Så att, eh, men, men generellt måste jag säga att jag har ju svårt att se någon fördel med spegelreflex när jag sportfoto i det långa loppet. Jag tror, alltså det, det är det här. Det, det, det finns 
så att säga, både, det är en blandning av vad så att säga, verkliga små skillnader men små, betoning på små och mer inbillade skillnader som, som gör att, så att säga, spegel... Man ska ju komma ihåg att också den här målgruppen vi talar om för den här typen av kameror, de här stora sportfotohusen det är en överraskande konservativ grupp fotografer på många sätt. De är, man kan säga att det, det finns en väldigt sån stark misstro mot nya spännande tekniska lösningar som man kan säga, ofta är det här ju människor som man kanske har plåtat nu i 10, 20, 30 år och de har sett många nya tekniska lösningar komma och gå och försvinna väldigt fort igen för att visa att de var inte så bra så det finns en sån här och sen väldigt skepsis och jag menar, många av de här fotografernas synvinkel så är ju fortfarande spegelfritt någonting ganska nytt och oprövat det är ju det, konsumentmarknaden är ju på det sättet mycket mer benägen att, så att säga, kasta sig på nya saker sportfotograferna har ofta en väldigt sån här krass show med en attityd till saker att visa mig när den här kameran kan göra att jag tjänar mer pengar då byter jag de har ofta den lite så här råa attityden jag tror att dels är helt enkelt många väldigt inkörda på upplevelsen att köra en optisk sökare och det finns en slags så att säga, användargränssnittsmässig omställning som, som, som man upplever som irriterande det är inte så att den egentligen är speciellt svår men det är en irritationsmoment som när man nu har ett väldigt stressigt jobb och förmodligen inte har någon direkt tid på sig att lära om det här. Jag menar, du, du får en ny kamera en vecka innan ett stort event så har du liksom några dagar på dig att lära om och plåta på ett kanske lite nytt sätt. Och tänka på ett lite nytt sätt. Och det där är helt enkelt något man bara av ren... Vad ska jag säga, man vill inte utsätta sig för den extra ansträngningen om man säger så. Samtidigt så... finns det ju sportfotografer som lever där deras grej är att hitta... De, de tekniska fördelarna jämfört med alla andra. Det vill säga, de, de, det är ju så det här med remote kameror har växt fram och så vidare. Att man hittar, vad kan ny teknik ge mig för bildfördelar? Och jag upplevde ju, dels upplevde jag att sökaren var ju mycket ljusare i, i A9. Det, det var ju förvånande när man hoppade till, till den spegeln. Faktiskt, trots att jag hade en, jag använde ju en 402,8 och upplevde att sökaren var, var mörk. Och på Sony-kameran använder jag ju en, en, en 200-600 med ljusstyrka 6,3. Eh, och där upplevde jag ju en fördel med Sony-sökaren. Eh, och sen har en autofokus över hela bildytan. Och att kunna få alltså, låsa på ett, på ett motiv på ett helt annat sätt. Va? Eh, nu, nu har ju Canon gjort stora förbättringar på den här 1DX Mark 3 som jag har provat. Där. Det är en helt ny autofokusmodul som är betydligt mer avancerad. De har egentligen tagit en kamerasensor, en CMOS-sensor och satt in i, i den och som har 28 gånger högre upp, eller 100 gånger högre upplösning än 28 gånger mer densitet, säger de då. Och, och, det, och det ska ju eh, ge en större precision och så vidare. Men jag menar, de här, den, den här har ju. Sonen har ju ännu fler pixlar. Den har ju 20 miljoner pixlar. Alltså den, 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 den är ännu mycket mer. Va? Så att jag, jag har svårt att se i långa loppet som jag säger, att, att, att det ska finnas några fördelar med det optiska systemet. Och jag upplever ju med, även om jag menar, den här är 1x mark 3 bara så, så det är det ändå att du inte kan fokusera över hela ytan. Jo, nej, alltså, jag håller med. Alltså, helt och hållet, det, det här är ju en tillfällig övergående sak att så här, det finns ett, så här, en tröghet. Men glöm inte att man kan nog säga att A9 är nog i princip fortfarande den enda spegelfria... Alltså, eller fel, jag ska säga så här, fram till A7-3 kom 
så var ju Anian den enda spegelfria som faktiskt på allvar sökarmässigt och autofokusmässigt utmanade topp DSLRerna. Och det, det är ju trots allt relativt nya kameror. Ja, men vi, vi, första aningen dök upp för tre och ett halvt år sedan någonting. Var det inte så länge sedan? Var det inte tidigare? Var det inte typ 2017? Ja, men det är, det är tre år sedan det. Ja, precis. Så jag tror det är tre och ett halvt år sedan. Och, 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 man, jag, jag tror det är ett helt paket av och det, det är det jag menar det här att det finns en viss konservatism jag tycker det var intressant, du var ju sagt bara ett DX-eventet när ni plåtade eh, bilar på, på racingbanan där och du hade ju ett samtal med en fotograf där som var ju väldigt duktig på det här med panoreringar och som, som inte ens, han använde ju inte ens stabilisering när han tog panoreringsbilder Nej, varken enbilstativ eller bildstabilisering vill han ha Nej, och, det, och det, det är väl lite, för jag menar igen han kunde ta väldigt snygga panoreringar utan det och Liksom en teknik då som för honom förmodligen inte bidrar med något. Den, den intresserar inte honom helt enkelt. Så att säga. Och det där tror jag är lite typiskt för attityden hos många av fotografer. Så länge en, en ny kamera ger dem lika bra bilder som den förra gjorde, fast kanske ännu snabbare, eller ja, alltså de får fördelar. Sen att det kommer en ny tekniklösning som tillverkaren säger är bättre. Det, det, ja, de, de vill nog se det innan de tror det så att säga lite grann. Och sen, sen är det roligt att det är som du säger: det är intressant. Man ser den här blandningen från fotografer som har gjort till sin grej att omfatta de här teknikförändringarna eller omfamna dem och göra det till sin grej att, så att, säga, att, att det är deras konkurrensfördel. De jobbar med ny teknik och kan därmed göra nya saker. Men jag tror den här gruppen som är relativt konservativ och mest liksom vill så att säga, gå till jobbet och få det gjort så fort och enkelt och smärtfritt som möjligt. De är nog en fortfarande en lite större grupp så att säga. Och det, det är därför så här, både Canon och Nikon väljer att släppa en, en spegelreflexkamera till den här gruppen. Alltså varsin då. Det är inte en gemensam. När, när jag pratar med Canon så menar de också att det här handlar om att de, det finns en invand cykel här då med fyra år och det passar ganska bra ungefär hur långa avskrivningar de här stora bild- och nyhetsbyråerna har på sina kameror och, och man, man, så att säga, man, man är, kommer med en ny kamera till en befintlig infrastruktur men jag tror undrar, det här behöver inte hindra Canon och Nikon från att göra en spegelfri motsvarighet till Ja, ah, nej, det kanske inte är den första modellen de kommer för. Men då behöver vi inte vänta till OS 2024 för att komma med en sån kamera. Nej, och det, det tror jag inte de gör heller. Däremot är det nog så att de vill nog gärna hellre experimentera bland entusiasterna. För de är mer så här, toleranta för experiment. De är nog mer öppna för det och mer... Vad ska jag säga, man kan säga så här att det, det är lättare då att bygga en, en, en kamera som har en sån större målgrupp- och göra lite nya och se hur de, jag, jag, det är ganska intressant ändå att titta på EOS R som vi fick några rent så att säga, handhavandemässiga förändringar med den här lilla glidplattan och de här sakerna som jag personligen kanske inte tycker var speciellt lyckad som, som lösning om att ta den då men det är ändå intressant att de vågar prova en sån sak och det tror jag man gör det, det gör man på en sån kamera man skulle aldrig komma på tanken att göra det på en ersättare till 1DXen där ska det inte vara några äventyrligheter liksom. Nej jag kommer ihåg eh, hur de formulerar sig det var ju många som efterlyste varför kommer inte Canon med en ögon autofokus igen och de hade ju det senast, alltså ögonstyrd autofokus ska vi säga, inte ögon igenkännande autofokus. Och, och det hade de på EOS 3. 
Och varför kom det då inte på systermodellen EOS 1V som kom två år senare? Jo, de sa det här var inte tillräckligt många. Det fungerar inte för så till många. Det var inte helt så idiotsäkert. Och då ska vi inte ha det på en ett kamera. Vad var deras inställning? Var det, det måste funka för alla om man ska ha det på en ett kamera. Mm. Alltså, det är ju det igen, det här som vi nämnde för en stund sedan att hela idén med de här 1D-kamerorna från, från Canon och de ensiffriga D-kamerorna från Nikon det är att det ska vara så att säga de ska alltid, alltid, alltid fungera. Det får liksom inte finnas några om och kanske några villkor och asterisk att under när du gör det här och så utan de ska bara funka, punkt. Och då gör man inga så att säga äventyrligheter där. De, de kommer nog alltid vara... Menar, även när man sen kan göra en spegelfri sportkamera så kommer nog den inte direkt ligga i framkant i, i, i någon slags teknisk mening. Den, den kommer att vara snabb, men den kommer nog inte vara så att säga bleeding edge på det här sättet att den introducerar någon ny spännande teknik. För det är inte det man gör i de där kamerorna. Det, det, det är lite som det här om man tittar i den här i, liksom, klassiska biljämförelser som man ska göra i alla sammanhang när man gör någonting. Men om du tittar på långtradar och lastbilar det är sällan du ser någon sån här riktig cutting edge-teknik i en långtradare. För huvudpoängen med dem är egentligen att de ska, vara, de ska gå en och en halv miljon mil innan de går sönder. Det är liksom det som är deras stora punkt utöver att de är stora och starka och sånt. Då. Snarare än att det ska vara någon sån här väldigt ny spännande teknik där. Det, det inför man snarare i så att säga, konsumentbilar då. Det finns ju envisa rykten om att det ska komma inbyggd bildstabilisering i Nikon D6 och vilket då vore den första spegelreflexen för dem med en bildstabilisering. Då ställer man sig lite för att ja, det är ju ett stort kamerahus och så som kanske skulle ha plats med det. Och det finns strömförsörjning och så vidare. Och de har ju utvecklat tekniken i Z6 och Z7. Men är det en sportkamera det kanske är en av de minst målgrupperna som minst efterfrågade. Vad tror du om det här med spegel, vad heter det, bildstabilisering i D6? Tror du på det? Jag säger att jag är kluven. På ett sätt vore det roligt för det, det, det stabilisering via sensorn är en förbaskat användbar teknik. Så att säga. Jag är därmed lite skeptisk just för den här konservatismen. Så att säga. Första är det för sportfotografer så är stabilisering faktiskt rätt sällan med de slutatider man ofta använder och hur man plåtar så är inte stabilisering så fantastiskt viktigt för dem det, det ljusstyrka är mycket viktigare och sådana saker och, och det är ena sidan av det, men, men sen tror jag också hela den här en funktion som potentiellt kan gå sönder helt enkelt, är en sak som skulle göra många i den målgruppen rätt misstänksamma och, och ja jag är kluven. Det vore kul om de gjorde det för det vore liksom intressant att se, så att säga, reaktionen på det. Men jag är samtidigt också jag är rätt skeptisk till att man faktiskt gör det. Helt enkelt för att jag tror inte man riktigt vill utmana en så teknikkonservativ målgrupp helt enkelt. Jag ställde en motsvarande fråga till Canon varför de inte hade då bildstabilisering. Och de nämnde ju lite olika argument där om att för att de ville hålla ner storlek och vikt då. De, de, de har ju lyckats banta hundra gram så de vill ju inte öka vikten. Och jag, jag tror alltid att, alltså, att lätta kameran med 100 gram kan nog för många sportfotografer vara ett tyngre argument än att få stabilisering. Du med Nikon är även på gång med 120 300 2,8. Du 
det är ju ett objektiv som fick oss båda att bli ganska entusiastiska. Du ville gärna dra upp boken och jag blev lite av en sjuk som har kanon. Alltså det, det, det är ett sånt här, det är roligt. Sigma har ju haft 120-300 i två generationer i alla fall bakåt. Som väl tyvärr, framförallt första generationen, hade ja, fokusmässigt varit ingen succé kan man säga. Jag har haft en sån och den fokuserade rätt... Ja, jag fick lämna in det på service och inte ens efter det så blev det så bra. Ja, nej, och jag, jag har själv kört bägge versionerna och de är bra. Men alltså just 120-302,8 är ju en... Man kan, ut, man kan se det på flera sätt. Det är en vansinnigt mycket smidigare 302,8. Och det är liksom 7200s stora syskon. Lite längre stora syskon. Och det är... Det, det, jag tror just i sport och i viss mån pressammanhang där alltså många gånger så hamnar med de här sitsen att du får sitta på din plats och du får inte flytta på det så länge väntet pågår. Det gäller ju allt från när du liksom plåtar målgång i eh, fridrott till, till eh, skidlopp till motorsport till ja, vilken sport som helst. Jag fotograferar ju en del sådana här där det är politiker och det är kungligheter och sådana saker där man, eller evenemang och konferenser och sånt där. Man är inomhus det är en del avstånd. Eh, och där är ju 200-400 lite ljusvag och lite väl stor och lång och tung. Och eh, det var ju otroligt när vi var med Canon. Det var ju några sådana här CPS-killar som beklagade sig över hur stor och tung den där eh, 200-400. De ville hellre fram, lyfta fram den nya 400 2,8 där som är så mycket lätt, lätt och smidig så det, det verkar som att och jag, att även Canon tycker att kanske det finns någonting att göra där men när jag frågade om den om varför inte 920-300 då fick jag det lite kryptiska svaret att eh, det nya RF-systemet ger en hel del nya fördelar med optiska konstruktioner så det låter ju ungefär som att de har ju redan sagt nu att nu ska vi inte komma men det var på det här eventet där de också sa att vi kommer inte göra några fler objektiv om inte marknaden specifikt kräver det. Med erfattning. Eh, med erfattning, ja, precis. Eh, så, så att, dels kan han ju mena att det, det, är inte, det är inte är aktuellt med fler EF-objektiv. Men det kan ju också vara att saker är på gång här nu där, som är lite spännande faktiskt. Nej, och det, det är ju det här, Och just det här med, man kan säga... Det är ju en spännande sak allmänt med optikutvecklingen nu de senaste åren. Om vi tar igen det här årtiondet som har varit 2010-2020 så kan vi säga det att en stor sak som har hänt under de här tio åren är att idag kan vi bygga på riktigt bygga zoomobjektiv som faktiskt står upp mot fasta objektiv. Alltså de är i alla fall tillräckligt bra för att till exempel yrkesfotografer helt enkelt slutar bry sig längre och, och, och ja, att de moderna nu 200-400 och 180-400 från Nikon den senaste versionen och jag kan tänka mig utan att ha ens sett den här 120-300 jag har svårt att tänka mig att den presterar dåligt på något sätt och vi ser ju bara vad tredjepartszoomarna har gått igenom för utveckling och vi tar de här lång långtelesommarna för tio år sedan och långtelesommar idag så är det två helt olika världar i prestanda. Du provkörde ju själv nu Sonys 200-600 jag tror att den gjorde ett rätt positivt intryck på dig. Ja, jag blev väldigt förtjust i den. Dels alltså, att den är så smidig att zooma med. När man sitter och gör sport och då är det en sån sak som hur, hur, hur zoomen är, spelar stor roll att det ser lätt att gå över hela skalan. Dessutom gjorde det så mjukt och fint så att jag skulle känna att jag 
Jag skulle ju passa på att videofilma här för det är ju så perfekt för det va. Så jag var väldigt imponerad av det och, och det är en viktig egenskap just om man sitter och, och sportfotograferar hela dagarna med Zoom att, att Zoom-funktionen går smidigt. Jag, jag, jag gör ju en hel del såna här där man kallar deltagarfotograferingar alltså det här man sitter jag brukar tillhöra den här gruppen som sitter till exempel och, runt målet på Stockholm Marathon och, och plåtar i stort sett man försöker ju, alltså man är fyra, fem fotografer vid mållinjen inne på stadion på Stockholm Marathon och försöker fånga typ alla som springer förbi eh, kör leading i loppet och massa maraton på andra ställen och sånt här eh, och det här är en värld där du, du sitter alltså, du, du tar ja, du snittar kanske en och en halv bild i sekunden i flera timmar och du zoomar väldigt mycket och då har en zoomring som man ska vrida i nästan ett helt varv. Det, det finns inte på världskartan att man använder sånt. Man ska ha en 7200 både Canon och Nikon i sånt att man kan i princip zooma dem med en liten tumrörelse på några centimeter. Och det är där då sen person är intressant nog har gjort sin 200-600. Man kan säga överraskande proffsinriktad just för att den är så smidig att använda på det sättet. Det är en väldigt skillnad mot låt säga Nikons 200-500 som är ett typiskt sånt objektiv där du får vrida och vrida och vrida för att zooma. Den funkar inte alls i de här yrkesfotosammanhangen på det sättet. Det här objektivet tror jag kommer bli väldigt populärt för både sportfoto och för en fall för naturfoto för det är, det är välbyggt och det är skarpt och det är lätt att hantera även om det är ganska långt och lite småtungt. Men eh, jag blir väldigt förtjust i det och det kostar ju inte som en hygglig begagnad familjebil heller så som det här 120-300 som vi pratade om men en, lite på motsatt riktning som du nämnde så har ju Canon utvecklat en 7200 2.8 som är växer den är väldigt kompakt när den är 70 mm lägre, den är bara en centimeter längre än den är 24-70. Och sen växer den då till normal längd så säger vi 200 mm. Och det gör att de inte kan använda telekonverter på den. Medan Nikon har gått en helt annan väg med sin nya 7200. Här verkar det vara två olika sätt att tänka. Ja, det, det är intressant. För tradition, om man ska vara lite här, traditionellt lite grann så har det ibland känts som att Canon har ofta de sista i alla fall sagt 10-15 åren lagt ett enormt fokus på så här optisk toppprestanda ibland på, till priset av vikt och storlek. Medan Nikon kanske ibland har varit lite mer inriktade på att släppa en aning på toppprestanda och istället få ner vikt och storlek på sina objektiv. Det, man kan säga att det är som en sån här allmänt kulturell hållning inom de två företagen kan man uppfatta att det funnits en sån. Här har de då intressant nog valt att gå liksom motsatta riktningar mot den där. Och vad jag, det är intressant för jag tror det handlar lite om att bägge kanske provar lite nya vägar nu när de har en ny objektivfattning. Fördelen exempel för Nikon är att deras 7200 går ju till exempel att köra telekonverter på om jag har förstått saken rätt. De, de säger ingenting om backen det ena för det finns ju ingen telekonverter. Men, men det borde rimligen fungera till skillnad från Canon där det faktiskt anges att det inte kommer om man kan säga det på att den bakre linsobjektivet vid 70mm är allra längst bak va? Ja, Och jag, jag fick det här bekräftat när jag var med på det här Canon eventet av en, en hög ingenjör på Canon Europa att nej det var den eh, nackdelen som vi, vi fick acceptera. Och det, det är väl det att där har man då förmodligen i, i Nikons fall valt å ena sidan att bygga ett sagt optiskt mer högpresterande. Man har gjort en väldigt imponerande närgräns. Man har gjort massa saker som är så optiskt imponerande 
Och så har man behållit vikt och storlek från, från det gamla spegelreflexobjektivet. Men han kan ändå... Det roliga att med 2470 gjorde ju Nikon... Där gick de ju ner i storlek och vikt. Och, och lyckades i sig samtidigt också öka optiska bestanden. Men eh, det är ju igen det här att det är ju framförallt under 80 mm som, som säga, där spegelfritt ger den största optiska konstruktionsfördelarna kan man säga. Man kan ju säga att Canons fördel då är inte bara storlek utan de, den väger ju 400 gram mindre än EF-versionen. Och det är ju ganska påtagligt att man ska bära runt på det här hela dagarna som fotograf. Ja, och det, det, det är väl. Alltså, det, det är ju det här. Man tar, man sätter, om du sätter dem där på... Du tar gamla 1x2 och den gamla EF-zoomen och så tar du den här och så kommer det säga att man säger att den här hade passat på den nya 1x så hade du fått ner ett halvkilo, ett hektar på kameran fyra hektar på objektivet. Nu passar inte den på den kameran men om vi bara tänker som tankeexperiment. Att ha ett halvt kilo mindre i händerna under en hel dag det är en ganska stor skillnad. Sen verkar ju annars sedan Nikon då ha satsat på, kanske som du säger att den ska vara lättare att zooma, kan jag tänka mig att den är. Vi har inte klämt på den än. Men också har de ju satsat på att den ska vara parfokal. Och det är ju en lite lustig formulering. Det kan du kanske förklara. Ja, faktum är att om jag har förstått rätt så har de lite backat från det där. Den är tydligen inte helt parfokal. Nej, inte helt, men nära. Nej, precis. Den, alltså, för att uttrycka på ett annat sätt. Parfokal skulle innebära att den var i total komplett avsaknad av focus breathing. Det här att brännmidden ändras med fokuseringen. Däremot, det är intressant för att Nikon byggde ju de har ju byggt ett antal 7200 de senaste åren och de har man hade en version med en väldigt kraftig sån här focus breathing vilket de fick en enorm kritik för Den hade väl en brännvid 135 mm vid närgränsen ja. vilket gjorde att objektivet blev kortare men för en videofilmer så ger det ju att utsnittet ändras när man fokuserar Ja, och det, det själv då, jag som, som använder det mest som, så här, som, som sportfotobetyg måste erkänna att det, det är en total icke-faktor för mig. Eh, man kan säga att det är väl två grupper, dels videofilmer men även de som använder det som så här, lite närbildsobjektiv blir irriterade för att, för att då, då, då ändras och det, där är det här med förändrat utsnitt om man sitter på stativ och sånt där. Eh, men redan den för, näst senaste versionen, alltså den, den senaste spegelreflexversioner av Nikos 7200 hade ju väldigt mycket mindre focus breathing och det verkar som att man har tagit ytterligare ett steg på den vägen med den här nya objektivet. och det kan ju vara en liten anpassning också för att Nikon har ju inte en speciell eh, serie med videoobjektiv så som till exempel Canon har de har ju sina sinobjektiv där är ju definitivt inte, de är ju parfokala och sånt och är stora som hus och kostar en mindre förmögenhet eh, Nikon har ju ingen sån serie, det kan ju vara så att man vill bygga in lite videoanpassningar i ett sånt här objektiv också. Det, 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 jag, jag vet inte om det är någon sån tankegång men det, det skulle ju kunna vara det. Men sen kan det också helt enkelt vara att man har velat så att säga, man har satt som gräns att den får inte bli större och tyngre än den gamla men inom de gränserna vill man förbättra den optiska prestandan så mycket man kan. Jag, jag kan tänka mig att det har funnits ett sånt resonemang. De har ju några nya SR-linselement som verkar lovande och som ska förbättra skeppen. Nu, klockan går och vi kanske ska säga, komma tillbaka till ämnet sportfotokameror innan vi avslutar. Och en reflektion som jag har gjort där det är ju att ETX Mark 3 är en väldigt kompetent spegelfri kamera fast tyvärr utan elektronisk sökare. Den klarar ju 20 bilder i sekunden. Den har väldigt effektiv autofokus med Liveo. 
är det inte kanske det här skvallar vad kanske om vad som ska komma? Jo, det, det är ju det. Det, här, det var ju roligt att både om man tittar 1DX3 nu som jag har sett och faktiskt Nikons 780 som dök upp här också som är ju inte en sportfotokamera men bägge de är ju på något sätt en spegelreflexkamera med en spegelfri kamera gömd inuti lite grann. Alltså du har den fulla funktionaliteten hos en spegelfri kamera gömd in i spegelreflexkameran. Det enda är att bägge saknar alternativet med elektronisk sökare kan man säga. I just Canons fall kan man ju undra varför när de nu har en fungerande elektronisk sökare som passar till deras EOS M6 som man, kan sätta, man sätter i blickskon på den. Varför man inte bara kunde låta ett jättekontakt till Mark 3 här att den skulle få använda den. Men, men... Ja, jag ställde den frågan till Canon och de hävdade att det beror, de har tänkt på saken men det berodde på att de inte kunde göra kombinationen tillräckligt tålig. Jag har lite svårt att köpa det faktiskt. Därför att de har blick... Alltså, det, naturligtvis kanske det kan bli jobbigt att göra det lika tåligt som kamerhuset. Men kravet är ju inte större än att det ska vara lika tåligt som deras blixtsändare, deras blixtall, GPS, till alla andra grejer som sätts i tillbörskon. Och det borde de banna mig klara faktiskt. Men du har ju testat här M6 Mark 2, vilket är samma sensorgeneration som den nya 1X Mark 3. Och vad, vad får du för intryck av den här nya sensorgenerationen? Det, det känns som att Canon verkligen på något sätt så här någonstans, det har slagits någon näv i bordet på något möte någonstans, eller förmodligen mer än en gång internt, att nu ska vi banne med inte få de här kritiken för att vi bygger in begränsningar dels har den ju väldigt bra omfång vilket ju för, i alla fall förr om åren har varit en sån här konstant kritik det andra är ju, det var ju roligt, jag testade ju den här EOS M6 Mark II tillsammans med en Sony A6600 och Nikon Z50 och det intressanta var att Canon var ju den som hade minst begränsningen eller 4K-video av de tre. Eh, vilket ju det är en ovansits för Canon om ska vara elak. Eh, nej men det, och det märks att man alltså byggt en, en sensor som ska kra, klara de här grejerna med att kunna leverera en bra live-view-sökarupplevelse vilket ju är jätteviktigt i en spegelfri. Eh, du ska också kunna få ut bra 4K-prestanda utan massa såna här ja med den bildfrekvensen så måste du beskära och massa sådana grejer. Eh, så att, så att det känns som de har så att säga, de har börjat bygga sensorteknik som är nu helt komplett anpassad för spegelfria kameror så att säga. Det, 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 och det, det säger väl en hel del om var, var utvecklingen är på väg och lägger ihop det med det här om man sagt om att inte utveckla EF-objektiv så, så att säga, kan man säga roadmapen generellt för Canon framöver är väl ganska glasklar, det är spegelfritt som gäller det är det och de säger också att de ska komma med en promodell med dubbla minneskort och inbyggd bildstabilisering. Alltså en spegelfri promodell. Och det, det andas ju en motsvarighet till 5D skulle jag säga. Sen om hur högupplöst och så vidare det, 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 det återstår ju att se. Vad de också sa på det här kanonevenet det var ju att nu är det slut med att vi ska ligga efter på video. Eh, vilket eh, den här magträen är ju väldigt intressant med den är till och med 5,5K video i 12 bitars råformat i 60 bild. Alltså det är ju väldigt avancerat. Och, och du har 4K-video med följande autofokus och sådana här saker. Så att det verkar som, det finns ett antal punkter här. De har, de, men de har behövt utveckla en, en ny sensorgeneration för att kunna komma och erbjuda de funktionerna som de har känt att de legat efter på. 
Jo, och det, och det, det är det här. Alltså, de, det är inte fl- bara så mycket flåset i nacken från Sony. Det är lite det här att eh, titta på Sonys nacke bakifrån i vissa marknader. Att de, de, alltså helt enkelt, det är en sak att vara ha en någon som förföljer den nära bakom. Men det, i vissa, så säga, just det här med videofusionen så har ju Sony sen i många år var legat före Canon. Och det där är nog inte en position som Canon tycker om. Även om de har så att säga, försökt på olika sätt loss, lite låtsas som att de inte har brytt sig så mycket om saken så har det nog stört dem rätt mycket. De, de vill vara nummer ett på olika sätt. Och det här att, så att säga, vara två på bollen kring video det är, det är nog inte någonting de trivs med. Och det är någonting de förmodligen har lagt väldigt mycket resurser internt på. Ja, jag frågade om det också och de sa att det här har naturligtvis kostat dem mycket pengar. Det är investeringen sen som fabriken. Och det här ska de finansiera genom att göra lite grann som Sony. Att de ska sälja sensorer till andra. Inte bara använda dem internt. De ska bland annat vara sensorer till tillverkningsindustri. Där man så att säga, använder kameror för att kvalitetskontrollera till exempel. Man man fotograferar av saker man kan. Då man använder bilindustrin. En bil, ny bil idag innehåller ett antal olika kameror. Va? Och eh, sen satsar ju, men Canon har ju sin egen köpt det här övervakningskamerabolaget från Lund, Axis, som är världens största på övervakningskamera. Eh, så att de, de helt enkelt ska bredda sin bas för, 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 för att tjäna igen pengarna på sådana här investeringar i tankarna. Eh, nu återstår att se vad ni kan komma med helt enkelt. Får vi höra en liten eh, spekulation här? Det skulle bli lite roligt. Va, eh, Martin, vad, vad tror du de har förbättrat eh, mer än bara att vi, det vi vet att de har byggt, inbyggt eh, wifi och blåtande? Jag, jag, jag tror att på något sätt så jag kan på något sätt se artikelkommentarer framför mig kring såna här lite besvikna, snopna kommentarer. Har den bara det här och har den inte det och har den inte det? För att det, det är igen, det här kommer nog vara en för, för många kanske kommer det att bli en överraskande konservativ kamera. Jag, jag tror till exempel inte att upplösningen kommer att åka upp något nämnvärt. Uh, och, och det, det jag tror och hoppas att de har gjort är att de har ytterligare förbättrat kommunikationen som det här med tvåbands wifi till exempel och så att bluetooth innebär ju att det blir lättare att både jobba med och upprätthålla uppkopplingar och, och eh, sen att man också har jobbat, skulle jag önska med eh, det här eh, att, att så att säga programvara för att styra en kamera remote till exempel, att det blir bättre och smidigare och, och eh, alltså eh, det, det är såna här saker som kanske inte låter så spännande ut kameratekniskt perspektiv men sen också, jag tror jag skulle ju tro att precis som den det kommer nog vara en så att säga, inbyggd spegelfri lite grann i en att du har den här live view prestandan med där du kan få kanske 20 bilder i sekunden med bra följande och du, du har bra autofokus under live och såna här saker det, det, ja, det vore konstigt om de inte gjorde det men det vore ju intressant att se om de till exempel skulle hitta på någon lösning med en lös elektronisk sökare jag tror inte de gör det men det hade ju varit kul om de gjorde det just för att, så att säga, det, det finns ju tillfällen då det här jag menar just bara det här med mekanisk slutar och spegel sätter ju en slags tak för hur snabbt du kan köra serietagning någonting som man slipper med den spegelfria kameran där är det med sensorns utläsningshastighet som styr det uh, och jag menar... Vad tror du om, om eh, Canon har ju investerat i en ny eh, slutare, ny eh, spegelmekanism och ny autofokus 
Tror du att Nikon går så långt? Man ska ju komma ihåg att Nikon har ju en relativt ny och faktiskt väldigt välfungerande autofokusgeneration. Den som sitter i dagens D5. Jag vet inte om... Det, det, det kan både vara att man har uppgraderat den eller att man kanske... Och det vore en intressant utveckling om man gör det här. Man skulle ju teorin kunna ha... För man ska måla den mäter ju när spegeln är nedfälld. Men att man då kombinerar det med autofokusmätning när spegeln är uppfälld. Det vill säga när kameran i praktiken är ett live-view-läge under själva... Alltså precis före eller precis efter exponering. Det här är ju något som det har spekulerats om länge. Och en sån utveckling hade ju kunnat vara väldigt intressant. Det hade ju kunnat vara ett sätt att utveckla autofokusen utan att behöva göra så mycket med själva autofokustekniken. Sen kan man tänka mig att man precis som Canon väljer att uppgradera den här, alltså vad som är i grund och botten är ljusmätningssensorn som sitter i sökan och gör den mycket, mycket, mycket mer högupplöst. Det är ju den som på trakt klassiskt Nikon bygger. det är det man har den här 3D-fokusen, alltså den här förmågan att så att säga känna igen motiv via fokus- och ljusmätningstekniken då. och på det sättet bli bättre på objektföljning. Att man, man kan ju redan där känna igen så att säga, alltså identifiera människor med 3D-fokus men att få ner det kanske till ögonfokus. Det är ju en teknik man skulle kunna och det behöver ju sägas och det innebär inte att man behöver uppgradera själva autofokussensorn utan det är ju bara att man utvecklar egentligen vad som i grund och botten är ljusmätningssensorn till en mycket mer högupplöst. Ja, men kan, kan, kan de köra ju 16 bilder nu. Mark 2 hade 14. Det är 512. Ja, det, det känns ju som att genom hela den här serien av, av ensiffriga kameror från Canon och Nikon så är det som att Canon har alltid ligat två bilder i sekunden före. Och jag, jag tror den skillnaden kommer nog bestå. Jag har svårt att se att Nikon skulle lägga så här fullständigt gigantiska resurser på att utveckla spegeltekniken i dagsläget. Alltså att lägga väldigt stora R&D-resurser på att bygga en ny spegelkonstruktion som blir snabbare för en sån nischkamera när nu ändå huvudfokus är spegelfritt. Och jag, jag tror att visst, man skulle nog gärna, bra, gärna vilja få upp den hastigheten. Med, med, men jag undrar om det har varit en prioritet. Det är därför jag menar också att D6 kan nog bli för många en överraskande konservativ kamera på det sättet att man utvecklar, man tar egentligen en D5 och gör den bättre med känd teknik som man ändå utvecklat för andra sammanhang plus stoppar i lite sådana små bonuslösningar och kanske dubbelband, wifi och sånt där. Men annars kanske de inte gör så jättemycket med, med den här befintliga tekniken i övrigt i kameran. Och med de orden så får vi säga, för nu har vi snart, snart pratat i en hel timme och eh, jag tror att öronen blir trötta om vi pratar längre. Vi får återkomma vid ett annat tillfälle och då har vi ju facit. Då vet vi ju vad d 6 hur det sex som blev. Om det inte dröjer oväntat länge innan den släpps. Men det tror jag. Ja. Tack och hej för denna gång. Hej då.